Hola, hola, hola. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe. Es una compañía de turismo cultural enfocada en contar la historia de Puerto Rico, más que todo caminando sus personajes, sus eventos y muchas cosas más. Hoy estoy contenta porque en este episodio 132 vamos a celebrar el natalicio, el cumpleaños de uno de los escritores más famosos, una figura más importante, ¿verdad? Para ti era un prócer, ¿verdad? De nuestra sí, historia sí, 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 puertorriqueña, que es Alejandro Tapia y Rivera. Pero ahora este tema, yo traje después pues, el mejor, el mejor historiador, el pana de Isla Caribe, la persona que siempre nos acompaña cuando hablamos de personajes importantes, mi amigo Juan Riestra. Riestra, ¿cómo tú estás hoy? Súper bien, gracias a Dios. Pero más que bien, yo estoy súper contento porque yo soy un fan de Tapia desde hace muchos años. Yo cuando era chiquito era loco con Jurassic Park y con los dinosaurios y jugaba con los dinosaurios. Pues ahora así de, de, de fanático soy y de entusiasta como lo era antes con, con, con los dinosaurios, ahora soy de Tapia. Tapia es uno de mis favoritos all time y creo que es de los top 7 del siglo XIX y de los de todos los tiempos. Creo que es uno de los puertorriqueños más importantes de todos los tiempos. Yo sé que los que vieron el podcast anterior van a decir, ¿tú dices eso de todos? No. Yo digo eso de siete individuos que yo creo que tienen que... Tenemos que resaltarlos más, ¿verdad? Y es de la misma generación, de los 1820. Eh, y lo que pasa es que la última vez que hablamos, pues hablamos de uno de esos siete. Pero eso no se lo digo a todo el mundo. Eso me refiero a unas personas muy específica. Confirmando el dato, ¿verdad? Porque Exactamente, porque siempre si no pierdo dice... credibilidad, ¿no? Pero son de los 1820. Todo el mundo está en el top 7. No, y, y esos individuos que Ajá. nacen en la década de 1820, esta década vamos a celebrar el Bicentenario y hay que prepararlos bien. 2022 se celebran dos. Valdoriotti, Román Valdoriotti uh -huh, Castro uh -huh. y Manuel Alonso, que ya hablamos en, en el podcast anterior. Eh, pero también viene por ahí José Julián Acosta, Tapia, Betance, Ruiz Belvis eh, y Francisco Mariano Quiñones, que son otros de los grandes próceres de la época. Tapia es uno de los siete próceres más importantes y de esos siete yo lo pondría en el top 3 de esos siete, en mi opinión. De verdad. De verdad. Ahí con Betance y con eh, Román Valdoretti de Castro, lo pondría allá arriba, de los tres top. Mi gente, día. aquí en vivo, la gente que está escuchando, mira, nos viene una sopita. Wow. ¿Qué Ay, ¿Qué una sopita, espérate, estamos aquí, para la gente que no sabía, Chacho. estamos aquí desde el balcón la, de la Cruceta y vamos a comer, degustar. ¿De qué la sopita? Candules y plátano. Candules y plátano, ven acá, a saludar a la gente, a saludar, ahí está saludando a la gente. Hola, hola. Estamos aquí desde el balcón de la Cruceta y voy a ver música en vivo. Hoy Con que Juan es y el 11 de noviembre, un día de la suerte. 11, 11, 11, 11, 11, gracias. Gracias, gracias. Aquí vamos a. Mira, te mató, que estamos comenzando. Ah, ver, la emoción. La emoción en la zona. Ave María. Estamos de fiesta, Qué cosa este, más brutal. A la gente que está escuchando el yeah. podcast, pues saben que tenemos aquí. Pues ellos no sé si pueden verlos. Vamos aquí a lo, que se, a lo que se zumba un poco la sopa. Este, mm. Quiero sí mencionar que en la Caribe Podcast, donde hablamos de historia, a veces salimos de nuestra oficina, a veces salimos de nuestro espacio y estamos este, grabando en vivo para pasar que están escuchándonos luego en el podcast desde el balcón de la Cruceta, aquí con una vista espectacular de la vista más hermosa de Ponce y de Puerto Rico, porque es lo 
con la persona más fuerte rico, donde puede, donde literalmente yo para aquí puedo contar la historia de Ponce, pero este podcast no es sobre la historia que podemos ver aquí, esto es sobre otra figura que ni es ponceño. Ni es ponceño, pero, pero vivió en Ponce y uh -huh. quiero decir que los ponceños hoy recordamos a Tapia y le decimos, Tapia, no te olvidamos, mañana es tu cumpleaños, pero estamos empezando el party hoy. Es que sí, que estamos 12, en grande. 12 de noviembre nació Alejandro Tapia y Rivera, que yo considero uno de los top 7 yo digo que es uno de los fundadores de Puerto Rico y también en cuanto a literatura, para mí es uno de los cuatro pilares de la literatura puertorriqueña. Claro, esto es opinable, esto es debatible, eh, pero soy historiador y trato de ver quiénes son las personas que mayor impacto han tenido, que han dejado una huella más grande, que han inspirado a otras generaciones y han dejado un legado que tiene una continuidad que todavía es relevante hasta el día de hoy. Para mí Tapia es uno de los cuatro pilares de la literatura puertorriqueña y uno de los siete fundadores de... Puerto Rico como una realidad nacional con conciencia de identidad nacional. Y así lo pongo yo. No, así lo ponemos. Y para, para comenzar con el tema riestra, porque como les contamos hoy día en vivo y luego de esta transmisión va a haber un, aquí un concierto de Juan Riestra junto al amigo Acheval. Y pues tenemos que hacer esto rapidito para poder hablar sobre Tapia. Que para antes que comenzara un poco, yo la figura de Tapia es una persona que conozco, conozco poco a pesar de la importancia y tristemente conozco poco, aunque sé que. Es sumamente relevante, ya que este uno cuando va a San Juan, una de las primeras estructuras que uno ve en el San Juan es el Teatro Tapia, uh -huh. que es el teatro más antiguo de Puerto Rico. También cuando uno estudia pues los libros de historia en la escuela, pues uno siempre menciona a Tapia como un escritor reconocido. La semana pasada hablamos sobre escritor un poco, y yo quiero que conecte a Tapia con esa historia de la semana pasada. Uh -huh. Y también Tapia era parte de ese corillo de estudiantes que estudiaron en el seminario conciliar, uh -huh. entre muchas cosas más, y en Ponce fundó unas cuantas cuitas junto a una junto a su esposa, sí. que todavía tenemos el legado hoy día. Entonces, yo tengo que para entrar con el tema de Tapia, Riestra, y quiero que te zumbes adelante y comiences ahora sobre Tapia, y seguimos aquí como siempre gozando. Mientras yo pruebo esto, que quiero mencionar, y quiero agradecer de nuevo a la gente de el Balcón de la Cruceta, porque están celebrando mi cumpleaños tardío, porque es que no me, me invitaron a mi cumpleaños para acá, y te estamos celebrando que esta semana la Cámara de Comercio reconoció a Isla Caribe, eso hay que celebrar a Isla Caribe, que estamos impactando en diferentes lugares, estamos aquí con un rosé, gracias a los amigos del Balcón de la Cruceta. Riestra, comienza con Alejandro Tapia. Alejandro Tapia y Rivera, nace en 1826, un 12 de noviembre en el viejo San Juan. Eh, la casa de él ya no existe, pero si quieren ahorita les digo dónde exactamente es que estaba, dónde se encontraba. Eh, mira... Eh, son tantos nombres que nos dicen de los autores importantes de Puerto Rico, tantos nombres de escritores importantes, que a veces a los estudiantes los inundamos con las listas eh, de tanta gente que influyeron en nuestra literatura, pero a veces uno pierde la perspectiva de cuál es el ranking y cuál es la jerarquía. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos, en general, haciendo un trabajo pésimo en resaltar a Tapia como uno de los fundadores de la literatura puertorriqueña. Eh, y muchas cosas más. Ya mismo les puedo decir por qué, pero vamos a describir su vida primero. Eh, nace en 1826, es hijo de un militar muy similar al otro gran escritor de la misma generación que se llama eh, eh, Manuel Alonso, que era hijo de un militar. Eh, Tapia nace en una casa del viejo San Juan, el papá es militar, el papá dicen que era uno de los militares liberales que habían apoyado la constitución de 1812, por lo tanto estaría a favor de Ramón Powell y todos esos cambios liberales y la constitución que como ustedes saben eso quedó 
eh, frustrados porque el absolutismo español se impuso y abolió la constitución y esa representación que tuvo con Puerto Rico se perdió y se quedó como un, como un logro inconcluso eh, y Ramón Powell murió en 1813 y se quedó algo como una memoria de unos, unas reformas que pudieron haber eh, cambiado a Puerto Rico pero se quedaron cortas ¿no? eh, lo que es, Tapia nace bajo un Puerto Rico absolutista después de que la constitución del 12 en España es abolida España toma una, una decisión de, de meterse full con el absolutismo durante muchas décadas eh, y Puerto Rico no tiene representación en las cortes ni nada eh, los gobernadores tienen poderes omnímodos, es decir que no tienen eh, ninguna limitaciones y están usando lo que dicen pues, ley marcial ¿no? y es una dictadura militar básicamente lo que hay en Puerto Rico eh, no hay libertad de expresión la educación está por el piso más de 85% de la población es eh, analfabeta no hay universidad no hay high school por lo tanto les tocó nacer en una época donde gobernaba en Puerto Rico un Miguel de la Torre que era un, uh -huh. el enemigo de Bolívar en Sudamérica que fue derrotado en la batalla de Carabobo y vino a Puerto Rico resentido con ganas de eh, restaurar su, su reputación como militar diciendo que Puerto Rico jamás sería independentista o se separaría de España por lo tanto estamos en Puerto Rico donde se quedó sin la cabra ni la soga como dicen ni se independizó con los países que se separaron de España uh -huh. se quedó con España pero no con la España liberal con la constitución ¿no? eh, ¿qué pasa? dicen que el papá era pues de ese de ese lado ¿verdad? Eh, de los que favorecían la constitución también dicen que el papá era de los soldados que estuvieron presentes cuando fusilan a Roberto Cofresí uh -huh. allá cerca del Moro el papá de Alejandro Tapia Rivera se conecta, ¿verdad? Que sí, que era. es una cosa <risa> bien interesante eh, porque como ustedes saben Tapia después escribe sobre eh, ofrecí, no eh, pero yo creo que lo más importante que hay que decirle al papá es que el papá a partir de los momentos se montó un barco y se fue y, y abandonó a la familia no eh, Tapia después escribe de eso en sus memorias que tenemos aquí vamos a hablar mucho de este libro que se llama Mis Memorias el más, Alejandro, pequeño, el más pequeño de, de, los, de, los, de los tres que traemos porque es cortito relativamente corto ese lo escribió él él lo escribió estos son ya bio, no eh, esto es un estudio crítico de mis memorias, que está excelente. Esto es de esto. Sí. So, esto es chiquito, y aquí esto viene es un estudio todo, crítico. Sí, es que es excelente wow. también. Y, y aquí este? hay una biografía, la más completa, la más reciente, la más actualizada, de Roberto Ramos Perea, que se los recomiendo un montón. Eh, entonces. ¿Qué está haciendo, ¿Tú ese libro? No, completo no. Okay, pero no, lo, lo, no lo quiero leer completo, pero ese, estoy trabajando una serie de cosas, pero sí. Es el sueño. Definitivamente lo voy a leer completo. Este porque Tapia es de mis favoritos, pero también en La Voz del Centro, por ejemplo, hay varias entrevistas de Ramón, pa eh, eh, Ramón, Perea, Ramón Perea, que habla los puntos más importantes de ese libro, y hay otros ensayos que él escribió en una serie de publicaciones que se llama Tapianas, las, las Tapianas, ajá, son ajá. como colecciones de ensayos excelentes, muy recientes, que hace Roberto Ramos Perea, pero también hace eh, otros historiadores como eh, Moscoso y otros cangrimanes de los de los grandes. Anyway, vamos a seguir narrando la, sí, la, claro la crianza. Sí, claro, Tapia dice que su papá se tuvo que ir a España porque se enfermó. Su papá es español. 
eh, otras personas creen que eso fue que se separaron, que eso fue un divorcio, por decirlo así, pero el divorcio en aquel momento no era, sí, no era legal, ¿no? Controversial. Era una cosa sumamente ah. controversial. Entonces, y hay una interpretación que dice que Tapia es, es, quedó muy afectado por ese divorcio de sus papás, porque se fue. Si hoy día todavía a esa edad mucha gente queda afectada por un divorcio, imagínate en aquel momento donde el divorcio era un tabú y eso no se veía, y si pasaba era un escándalo. Pues el papá se va, supuestamente por razones médicas, aunque hay una sospecha de que fue que abandonó la familia, ¿verdad? O separación, ¿verdad? Eh, y él lo cuenta en su memoria, que, que lloró mucho. Wow. Y por alguna razón, como que insiste que no, fue, no abandonó la familia. Parece que él, ya de viejito, escribiendo sus memorias, siempre le dio el beneficio de la duda a su papá. Parece que era más doloroso que la partida, era pensar que el abandono fue tenía? cuando él escribió eso un poco antes de morir no no eh, eh, cuando papá se fue no recuerdo no, como, no como cinco seis algo ah, así niño. Sí, niño. Que sí, que era un niño. Sí. Okay. ese dato fácilmente es corroborable pero sí, sí, sí. está por ahí pero si sí, era bien chamaquito eh, y vive con su mamá y esto es bien importante ahorita vamos a hablar por qué él ver a su mamá eh, soltera y criarlo a él y a su hermana eh, es tan importante, eso lo va a marcar mucho. Él es un chamaquito que tiene una hermana y tiene una mamá eh, y ya, el papá está ausente, no tiene hermano. ¿Qué pasa? Eh, cuando es chiquito, estudia en la escuela de Rafael Cordero y eso es... Se casa con Orillo que estudió ahí. <ríe> eso es impresionante, como Rafael Cordero lo impresionó mucho porque como ustedes saben es un mulato zapatero pobre que lo único que tenía es que sabía leer y escribir. Qué y venía una familia de maestras. Su mamá era maestra, sus dos hermanas eran maestras, la más importante era Celestina, que es la que empezó uh, esa, una escuela para niñas. Y ella logró inspirar a Rafael Cordero, que terminó siendo más famoso porque, pues, en una sociedad machista, pues, eh, Celestina Cordero, pues, quedó más eh, olvidada tanto ella como sus estudiantes pero Rafael Cordero daba clases a niños negros de manera gratuita niños que eran negros, niños que eran pobres eh, que era una cosa revolucionaria y muy atrevida en aquel momento y además tenía tanto prestigio, lo hacía tan bien que la gente de familia rica terminaron enviando a sus hijos a coger clases con Rafael Cordero que eso es una cosa extraordinaria, imagínate lo difícil que debe ser para una persona racista, clasista en San Juan enviar a sus hijos a coger clases y sentarse con, con hijos de esclavos o hijos de negros y mulatos y pobres eso significa que eso evidencia de que las clases de Rafael Colero eran las mejores porque atraía de una manera que superaba esos prejuicios y ahí coge clases de hecho la pintura famosa de Rafael Colero eh, supuestamente se dice que eh, lo pintó Oyer, eso sí, eso Ajá, se sabe, lo pintó claro. Oyer. Ajá. Pero dice Ramos Perea que utilizó al hijo de Tapia como modelo. El muchachito pelirrojo que aparece ahí es Tapia. Es Tapia. Ah. Por lo tanto, Oyer, que es amigo de Tapia, decidió pintar a Tapia. Más joven, ¿verdad? Eh, este él es más joven, él, él nace en los 30, 1830 y algo, sí. Este, y, y nada, dicen que Tapia. Era un tanto pelirrojo, ¿verdad? Y que era una persona muy expresiva desde chiquito. Y que Rafael Cordero, dice Tapia, ya desde el principio notó en Tapia algo bien, bien especial, una sensibilidad, eh, diría yo, propia de los artistas, ¿no? Porque cuando 
él aprendía bien su lección y, con, y se portaba bien en la escuela, en las clases, Rafael Cordero eh, le daba un premio que era llevarlo al patio interior de la casa para ver las nubes y el cielo y que Tapia se quedaba ahí en, en el viaje wow. viendo eso de chiquito. Entonces, Tapia muchos años después como que se, se empezó a meditar esa costumbre tan extraña. Decía, ¿quién hace eso con un estudiante? Sacarlo a ver que ni que las nubes, las estrellas. Y es que Rafael Cordero parece que tenía un talento y una vocación de maestro tan grande que sabía eh, identificar las inquietudes de los estudiantes wow. y provocar este, esa sensibilidad, ¿no? Eh, y lo hacía de gratis. Rafael Cordero no cobró nada por esas clases. Eh, dando clases por 55 años en el viejo San Juan. Anyway, después, eso es el, la escuela elemental de Tapia, ¿verdad? La escuela superior de Tapia... Eh, como muchas saben, fue en el seminario conciliar, pero antes de hablar de eso, tuvo un tutor que era un viejito que se llamaba José Powell, eh, que resulta ser el hermano Ramón Powell. Y era... Tú todavía estás jangueando allá en el San Juan sí. en la misma época. Eh, y parece wow. que era amigo de, de la familia y lo invitaban a su casa y parece que habló mucho con Tapia de chiquito uh -huh, uh -huh. y fue una especie de tutor de alguna manera, ¿verdad? Eh, eso para mí es interesante porque es como que el vínculo de Tapia con, la, con el periodo histórico anterior como Ramón Powell murió José Powell de alguna manera se convirtió como que el recuerdo de que sí es posible en Puerto Rico más democrático, más liberal y que no siempre vivíamos bajo un absolutismo no siempre vivíamos bajo una dictadura de gobernadores sino que hubo un momento que sí hubo una constitución y se limitó al poder de gobernador y hubo representación y hubo elecciones. Eh, y mientras existiera José Powell, era ese recuerdo de algo que el gobierno quería callar. Y dicen que Tapia, cuando ya era un poquito más grande, empezó a hacerle preguntas a José Powell, ¿verdad? Curiosamente, Ramón Powell, de, de, Tapia después va a escribir una biografía de Ramón Powell, muchos años después, pero viene por ahí de chiquito ya esa inquietud. Hablando con el hermano, qué interesante. Sí. Y yo creo que de ahí sacó parte de su inquietud de liberal, es decir, el Puerto Rico que tenemos ahora no es el Puerto Rico, el único Puerto Rico que puede existir. Hay un Puerto Rico mejor posible, ¿no? Eh, luego va el seminario conciliar, que es una especie de high school disfrazado de seminario. Eh, España no quiso montar escuela superior o escuela de segunda enseñanza, como se decía en aquel momento, ¿verdad? Obviamente estoy usando terminologías actuales, sí, ¿verdad? Sí, Coloquiales para, para que se entienda, ¿verdad? Pero sería escuela de eh, secundaria. Es una prácticamente. Una escuela superior. Porque so sí. básicamente no existían high school no, en Puerto exacto, Rico. Sí. ¿Hasta qué momento? Eh, hasta que, yo entiendo, hasta los 1870 y pico, oh, wow. me parece. Hasta eh, se da la revolución gloriosa, me parece. Tengo entendido wow, que hay... Interesante. Sí. Yo, pensaba, yo sabía que las universidades no fue hasta 1903, uh -huh. pero la high school, ese concepto de escuela superior... Me parece que hay que esperar hasta después de la revolución gloriosa. Esto después de Tapia, wow. interesante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, allí era el, maestro, el, el, arzobispo, el, el obispo de San Juan, Juan Alejo Arismendi, que había dejado ese proyecto que no llegó a ver porque se murió antes, se pero murió. se funda en los 30 una escuela que es un seminario para que la gente que sintiera vocación sacerdotal pudieran ahí prepararse para ser cura, sacerdote, algo totalmente inocente para el gobierno que venía, que veía muy bien pues, ajá, ajá, ajá. Eh, la influencia de la iglesia católica. Pero en realidad estaba abierto para todo tipo de estudiantes, incluidos los, incluso los que no 
tenían ningún interés en censarse el lote. Por lo tanto, mucha gente que quería escuela superior, educación de escuela superior, pues iban a ese lugar y después seguían sus otras carreras. Por lo tanto, fue una cosa muy importante. Y ahí conocieron al famoso padre Rufo, que fue un sacerdote que impactó la vida de ellos. De todo ese corillo que estuvo ahí. Sí, que incluye a dos de sus compañeros antiguos de la escuela Rafael Cordero, que es Valdorio eh, de Castro, Román Valdorio de Castro. allá. Eh, yo no estoy, no estoy seguro si coincidieron a la misma vez con eh, Rafael Cordero, pero dicen que Valdoriotti y José Julián Acosta también fueron maestros, estudiantes de Rafael Cordero, pero sí coincidieron y cogieron clases juntos en el seminario conciliar. Román Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, eh, Tapia, Alejandro Tapia Rivera, que supuestamente le decían Alex, dice Ramón Pilar que su apellido era Alex, ¿verdad? Alex. Y eh, este señor que mencionamos en la última vez que, que tuvimos tuvimos celebrando su bicentenario, uh -huh. Manuel Alonso. Es pocas pasadas. La gente que no sabe quién es Manuel Alonso, vaya al episodio 131 donde hablamos de Manuel Alonso. Cuando quiere que se toma eso, gente, uh -huh. estamos ahora mismo desde el balcón de la cruceta aquí. Pues, ¿Quieres con sopita? Con sí, sopita, sí, sí. mira, que, okay. la, con sopita, mira, aquí está la gente que la vean. Ya que estamos aquí, estamos aquí. Este, Estamos aquí desde el balcón de la cruceta, para la gente que está escuchándonos aquí en vivo, que donde riestra hoy, que hoy es 11-11, este noviembre 11, va a estar tocando junto al amigo Archeval. Este, esto es la Caridad Podcast, episodio 132. Esto es una sorpresa, esto es una sorpresa, este, porque queremos hacer varios cambios al podcast para mejorar la intro y todo demás, pero estamos aquí porque la historia de contarla, aunque, aunque, sea, aunque sea sin el intro oficial del podcast. Pero ahora estamos hablando hasta ahora. Sobre Alejandro Tapia Rivera porque se conmemora 198 años su natalicio este noviembre 12. Exactamente. Y un poquito de trasfondo es su niñez. Sí. Es su niñez donde nació, sus papás, uh -huh. todo estudió sus primeros años uh -huh. y luego que ingresa al seminario conciliar que es hoy día el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe uh -huh. en el viejo San Juan. Una estructura uh -huh. espectacular sí. con, mucho, con mucha historia, muchos sí. personajes que estudiaron ahí. Sí, sí. ¿Qué pasa luego en el seminario conciliar? Pues en el seminario conciliar eh, se gradúan esos estudiantes. Por cierto, eh, Alonso cuenta cosas muy cariñosas de Tapia. Es Alonso el que dice que Tapia siempre fue muy expresivo, que usaba mucho las manos al hablar, que a veces hablando con uno se emocionaba tanto que sin querer le podía pegar a la cara a alguien mientras Como hablaba. Yo. Decía yo no tomo, pero tumbo cosas. Pues imagínate un muchacho así, hiperactivo, hiperactivo. En, eh, brillante, con inquietudes, pelirrojo, le llaman Alex, pero no es... No es de los más ricos del grupo. Eh, ¿Quién era el más rico? El más rico era decir? José Julián Acosta. Okay. Ese era el muchacho rico, el de los chavos. El más pelado era Valdorio Que venía de pues, un hijo ilegítimo, mulato. De calle eh, o Guaynabo, te estamos seguro. Sí, hay un debate de dónde era, ¿verdad? Alonso estaba quizá un poco en between porque Alonso era hijo de soldado. Tapia era hijo de soldado también, capitán de artillería, supuestamente. Que se, fue, que se fue y lo dejó. Exactamente, exactamente. Y pues hijo de madre soltera. Y él va a ver, él nunca se le va a olvidar todo ese esfuerzo que hace su mamá para mantener la familia, que eso hay que hablarlo más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se gradúan y Tapia no puede ir a la universidad. Tapia no tiene chavos para ir a la universidad. Cuentan en sus memorias, ¿verdad? Este libro que se llama Mis Memorias, que... Hay muchas cosas interesantes que hay que decir ahí. Cuentan cómo cuando... O sea, los que iban a la universidad no eran los ricos. Eran los ricos de los ricos de los super ricos. Muy poquitos iban. Porque para ir a la universidad había que 
ir a España, porque en Puerto Rico no había universidad. Quiero que se den cuenta que eso es algo bastante decepcionante de España, que dejó una universidad en Santo Domingo, la República Dominicana, desde los 1530 y pico, eh, en Cuba desde los 1700, y Puerto Rico nunca tuvo bajo, las, eh, bajo el gobierno español universidad. ¿no? Cuenta cómo a veces cuando se despedían de sus amigos que iban a hacer la universidad, eh, se despedían de ellos en, en el muelle de, de San Juan, iban viendo el barco y se trepaban hasta el morro para mirarlo y despedirse de ellos. Y dicen que ellos viendo a sus amigos en, en el barco, eh, desapareciéndose en el horizonte, sentían las lágrimas chorreando por las mejillas porque por la frustración de decir, wow, yo me quedo aquí y nunca voy a poder, este, nunca voy a poder este estudiar y Esta salir de sí. conocer qué interesante y gente que tiene inquietudes de echar para adelante el país gente uh -huh. que está influenciada por las ideas liberales de la época eh, y nada hubo un momento que el, el padre rufo logra hacer un, una especie de beca para llevar a cuatro estudiantes en los que incluye también a valdoriotti y josé julián acosta y ellos logran ir a españa estudiar en madrid en 1800 eh, finales de los de los 40 no y eso fue bien emocionante, porque se hizo un esfuerzo muy grande donde uh -huh. incluyó el gobernador de Puerto Rico, eh, incluyó el municipio, la sociedad... La sociedad económica de amigos del país también estaba incluido. Tapia no fue de esos cuatro. Tapia no tuvo la suerte de Valdoriotti y José Julián Acosta crear la meca. Tampoco tuvo la suerte de Manuel Alonso, que se va a Barcelona a estudiar porque... Eh, porque, pues... El papá lo trasladaron allá como militar y entonces estudia allá en Barcelona Medicina. Tapia se quedó de ese combo. Hay otro combo que ya hablaremos más adelante, pero no de San Juan, que es Betancia y Ruiz Belvis, que sus papás tenían chavos y eran hacendados. Eso sí tenían más chavos que José Unión Acosta. Wow. Y los enviaron a la universidad. No no. Sí, sí, sí. High School Betancia lo hizo en, en Francia y, y Manuel Alonso y, y segundo Ruiz Belvis en Venezuela. Por lo tanto, Tapia se quedó en la isla frustrado. Acabó el techo que no, no había echado para que pudiera irse con los panas a estudiar allá. Y a veces se dan cuenta que había gente más brillante que ellos que tampoco fueron. Entre ellos, el hermano de José Julián Acosta, que se llamaba Eduardo Acosta. Dicen que era más brillante que todos los demás y nunca fue a la universidad. O sea que no tuvo la suerte de conseguir una beca como José Julián Acosta. Por lo tanto, Tapia ahí a veces menciona a gente que pudieron haberse, haber sido grandes próceres y no llegaron a hacerlo porque no tuvieron esa oportunidad. Tapia se queda en Puerto Rico y, entre otras cosas, empieza a trabajar como secretario en el Departamento de Hacienda. Y ya, gracias. Este servicio expresa, la gente que está viendo yeah. el video, o sea, lo que está pasando, está escuchando el podcast. Está estamos, por repetir, el estamos es excelente, aquí, Corillo, estamos ¿sí? aquí desde el balcón de la cruceta. Y como estamos en un lugar donde hay vida y va a escuchar música, porque tenemos el Castillo Sarraya justo detrás de nosotros, y hay como una boda pasando por ahí. Por eso me llama como que mire para el lado en un momento dado. Y esto a mí me encanta, Ponce lleno de vida. Y ya tenemos también un perrito que vino por acá, se asustó con uno de los fuegos artificiales, pero nada, esta es parte de lo que está pasando. A lo que es, les cuento un poquito más sobre Alejandro Tapia y Rivera. Voy a aprovechar a decir algo sobre este libro. Sí, este libro, yo, yo probé la sopita ahora. Tapia no pensó publicarlo. Esto era una escritura personal, privada. privada. ¿Qué pasó? Eh, y eso lo hace interesante porque él habla sin filtro. Sin filtro, ¿ok? Y por eso está bien cool. Entonces, ¿Y quién lo publicó? Eh, lo publicaron después de su muerte, muchos años. Creo que esto se publicó en el siglo XX, hermano. O sea, Tapia nunca escribió esto pensando que la gente lo iba a leer. Esto no son de las, sus obras, uh -huh, uh -huh. como él lo vería, ¿no? Entonces, él cuenta cómo 
él trabaja asistiendo al eh, secretario de Hacienda, que viene siendo el intendente, ¿verdad? Y trabaja en, el, en, en la tesorería, por decirlo así, ¿verdad? La terminología no es la misma que estoy diciendo ahora, pero para que se haga una idea. Eh, y tiene unas inquietudes literarias. A diferencia de Valdoriotti y José Julián Acosta, que están volcados hacia la ciencia, hacia la física, hacia la química, hacia las matemáticas, Tapia siempre fue uno sobre las letras, las humanidades, la escritura, sobre la, la poesía, el eh, teatro. Eh, eh, en aquella época, pues muchas novelas eran eh, hasta clandestinas. Había novelas que la Inquisición y el gobierno no permitía que llegaran a Puerto Rico, ¿verdad? En la iglesia ni el Estado. Y él iba leyendo para las novelas famosas de la época, ¿no? Eh, anyway, eh, según sus memorias, él era un joven bastante inquieto. Trabajaba mucho, pero le gustaba el party también, le encantaba las parrandas. Eh, tenía, era un enamorado. Cuando tenía una jevita, hacía lo que era eh, para poder verla. En eh, las parrandas siempre estaba pendiente la jibarita bonita para ver si la podía enamorar. Cuando tenía una jevita que vivía lejos de Puerto Rico, él era capaz de escaparse, montarse a caballo, cruzar media isla para encontrarse con ella en secreto. Era un hombre muy inquieto en el romanticismo de la época, ¿verdad? Me encanta. Esto, esta y, historia romántica me encanta porque así es que yo hablo mucho de Juan Morel Campo y a la gente le encanta eh, cuando uno va a ese lado y lo quita de ese misticismo de figuras aquí, sino gente, somos seres humanos al fin y al cabo. Qué interesante. Y aquí, estaba la fiesta, le gustaba el party. Y, y, y las girls. Ahí lo dice. Como dicen, las girls también sí, tenía. Y habla aquí de, 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 de las la, novias que tenía. Las girls, ¿es ¿verdad? en serio? Sí, 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 sí. Pero es bien interesante, ya, ya hablaré un poco de las novias de Tapia. Él no sabía Entonces, que se iba a publicar. Pobre hombre, <risa> llega hasta la tumba diciendo, maldita sea. Ay, Dios, pero continúa. Entonces, eh, ya saben, si ven el podcast anterior, que se escribe, se, hubo dos grupos de escritores jóvenes en la década de los 40. Uno en San Juan y otro en Barcelona. Eran uh -huh. chamaquitos de 15 a 25 años que iban escribiendo poesía y cuentos cortos y terminan escribiendo lo que se llama el aguinaldo de Puerto Rico, el álbum de Puerto Rico. Por lo tanto, esos dos grupos están publicando los primeros libros de literatura puertorriqueña. Y son ¿verdad? puertorriqueños. Exactamente. Que están en Barcelona, son boricos que están allá. Exactamente. Y aquí también un grupo de boricos. Exactamente. Uh -huh. Y de ahí, la culminación de todo ese esfuerzo es que Manuel Alonso va a coger suficiente experiencia para publicar después uh -huh. lo que se llama El Jíbaro de Manuel Alonso. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Tapia también hace un grupo aparte en San Juan, que es distinto al, al que está escribiendo el Aguinaldo. ¿Cómo vino primero? ¿El de allá? Yo creo que el de Aguinaldo primero acá en San Juan, después el de Barcelona, y el de Tapia fue más o menos para esa otro? época. Okay. Y Tapia hace uno que se llama La Sociedad Filarmónica, que cantan hacen obras de teatro, es un club de teatro borico aquí local, una cosa bien filarmónica. cool. Filarmónica. Es la, la sociedad. Eh, la sociedad filarmónica. ¿Para la filarmónica. Eh, no. Sí. Qué interesante. Pero ellos hacían teatro, hacían actuación, hacían poesía, hacían canto y suena épico ver a Tapia como uno de los fundadores de ese grupo. Pero él aquí habla eh, bien, bien sincero. Y cuando la gente dice, tú ayudaste a ese grupo que fueron de los muchachos que estaban iniciando la literatura puertorriqueña, dice, mira, de verdad, de verdad, yo estaba ahí porque había una muchacha bien linda que yo no. quería impresionar. Entonces él, él se metió ahí por, por una chamaca que él quería enamorar. Entonces, Ay, y después pues dice, después valió la pena porque me, me quedé juqueado con la, con la literatura y eso, ¿no? O sea que es, es bien cómico, el libro lo ves muy sincero. Lo que habla de la esposa, después el hombre se que llevó a casa sí, y tuvo sí, hijo sí. y una figura tan importante sí, sí, la esposa. Sí. Eso es interesante porque <risa> parece que, que era bien inquieto así con, con las novias, pero cuando se casa es, es una persona bien, 
eh, bien seria con, con su relación con su esposa, pero eso viene después. Entonces, el, el hombre en ese revolú, pues te voy a contar algo que es importante para la vida de Tapia y es importante para la vida de Puerto Rico. Eh, pero tiene, hay, hay más detrás de eso. Quizás les cuento... Ok, les voy a contar. Mira, ¿qué pasa? Tapia, un día, caminando por las calles del viejo San Juan, pasa un soldado por el lado. Y parece que había una regla de que si pasaba un militar, tú tenías que cruzar a un ajá, lado. Ajá. Y entonces sucede que tenías que cederle el paso uh -huh. al militar. Y parece que hubo un malentendido. Yo lo que entiendo es que quizás el Tapia no se movió. Y el soldado le dijo que se saliera saliera al medio, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Pues se intercambian insultos. Tapia se eh, termina insultando a un soldado en las calles del viejo San Juan por una cosa, un asunto que tenía que ver con quién le cedía el paso a quién. Y el soldado lo reta un duelo. ¿Ok? Un duelo a Tapia. Y Tapia en sus memorias cuenta desde su punto de vista lo que pasó con ese duelo. Ajá. Tapia, que no era un duro en, esta ¿En, el tipo, duelo? en el duelo, pues era bien bravucón. Tapia era un bravucón y dijo, ¿qué? Dale, tírate que está llanito, diríamos Ajá. hoy, ¿verdad? Y acepta el duelo. Ajá. Y el soldado le dice, ¿con espada o con arma de fuego, con pistola? Y Tapia que prefería espada porque parece que, que practicó algo del de arte de la espada eh, experiencia, tenía experiencia. experiencia era tan bravo y tan quizás impulsivo que le dice al soldado lo que tú quieras, olvídate para desafiarlo y el soldado le dice, pues vamos a pistola y le dice, dale, pero por dentro él decía, diablo, le dio un flashback al pobre Tapia diciendo, la última la única vez que le hizo una pistola antes fue cuando sus panas lo invitaron a cazar y entonces vio una paloma, le pegó un tiro a la paloma. Y cuando vio la paloma en el piso agonizando con el tapia, le dio una pena terrible. Y vio una cosa tan inocente que dijo, diablo, yo no vuelvo a disparar a nada ni a nadie. Y desde entonces nunca había vuelto a disparar. O sea, un tipo que tenía sensibilidad de sentirse arrepentido de matar una paloma. Se mete en este revolú y, y acepta con revólver en vez de con espada, que es lo que sabía más. Y entonces quedan en Cataño. Eh, al otro lado que era Bayamón, correcto entonces imagínense eso no sé si era Cataño o sí por ahí, era ahí cerquita al otro lado la bahía y van bien temprano en la mañana y el duelo tenía, los que han visto el, el asunto de Hamilton pues saben que eso es, eso es así cada uno tenía que traer a, a un testigo o un ajá, ayudante ajá, y Tapia pide el hermano de, de Acosta que es eh, Eduardo Acosta, si mal no recuerdo, ajá. el que les conté que no pudo ir a estudiar. A estudiar. Y era más brillante que todo el mundo. Exactamente. Y van allá, imagínense Tapia, me parece muy simbólico este momento. Porque tú ves un soldado y un poeta en un duelo. Para mí eso es, tiene un, un peso simbólico enorme. Ajá. Porque hasta cierto punto es la literatura desahogándose, queriendo por fin desafiar y desquitarte, desquitarse ante lo que representa la opresión militar, el gobierno militar que, que sofoca y que no permite el florecimiento de las artes, y la, la cultura, y la literatura y la educación. O sea que uh -huh. así es como yo lo veo. Por lo tanto, es algo poderosísimo. Entonces, empieza el duelo, 
eh, que tienen que separarse a cierta distancia y empiezan a, a, a dispararse, ¿no? Y el, en, el, en el primer intercambio de disparos, pues ninguno logra matar al otro. Entonces el siguiente paso es acercarse un poco más. Y ahí hubo sangre. Tapia le dispara a la cabeza del tipo, del soldado. Y el balazo le tumba al sombrero al soldado. O sea que Tapia pudo haberle volado la cabeza a ese soldado. Y el soldado logra dispararle a Tapia en, entre el brazo y las costillas. Y empieza a sangrar, una cosa terrible. El tipo es baratado. Y ahí eh, el tipo empieza a dudar al diablo en qué, en qué me metí, ¿verdad? Ajá. Sucede que el gobernador se entera. Vaya. ¿Qué está pasando? Ay, aquí estamos, aquí estamos hablando de la historia de Alejandro Oye, Tapia. Ahora, ahora, ahora. Ya me invito, ponemos a tocar ahí. En el fondo, en el fondo. Gente, estamos Muchas aquí. Sepa, estamos en vivo desde la cruceta del Vigía. Y estamos aquí este, um, hablando un poco de historia, ¿verdad? Alejandro Tapia y Rivera, que pronto ya invito con él. Una, en media horita más o menos, ya vamos a tocar. Súper. Este, por primero vamos a terminar con Tapia. ¿Qué pasó con Tapia? Pues mira, gobernador se entera y supuestamente el gobernador Ajá. estaba harto de Tapia y dice, exilien a este chamaco. Este garete. Y lo, lo mandan a exiliar. Y supuestamente el gobernador, él se enteró después Tapia, que el gobernador había dicho que si Tapia mataba al soldado, iba a mandar a fusilar a Tapia. O sea, que el gobernador estuvo al tanto de este asunto. Este evento. Exilian a Tapia y Tapia lo pasó mal. Porque imagínate, tener que despedirse de todo el mundo, decirle, Corillo, me tengo que irle a Puerto Rico, el gobernador me votó eh, y lloró mucho, despidiéndose de su familia. Y lo exilian a España. Y termina en Madrid. Y entonces llega ahí a ver a los otros, a los panas, a, para. a los que, que habían dejado eh, cuando estaban en San Juan, pues ¿verdad? Y llegó allá, ¿verdad? Yo me imagino la conversación, wow, Tapia, llegaste, ¿qué pasó? Consiste la beca y Tapia, no, fue otra cosa. Me jalta tiro con un soldado en San Juan, pero. Y, y llegó el hombre. Entonces, eh, Tapia llega ahí exiliado, no tiene beca, no tiene matrícula, no tiene Algarete. diploma, Algarete, no tiene nada. Y Tapia cuando ve Madrid dice que se volvió loco porque Hello. para un puertorriqueño que nunca había visto una ciudad más grande que San Juan y San Juan en aquel momento pues, ¿La muralla? pues era la muralla una cosa relativamente pequeña cuando ves Madrid dice que se hubiera vuelto loco por tanto par y con tanta cosa Ay, porque era famoso que los puertorriqueños que sí tenían muchos chavos y iban a estudiar allá se perdían se entregaban a la perdición porque no tenían ningún autocontrol salir de San Juan a Madrid eh, no tenía ningún no ninguna práctica, ¿verdad? Era como que muy muy abrupto el cambio y perdían el tiempo en, en sanganase o en perversiones, dicen, ¿verdad? Eso es lo que dicen las la memorias de Tapia. Y Tapia que le gusta el Escrita por el mismo. Es que que por el mismo. Claro que, que es, es verdad. Describía a Madrid como Babilonia, decía, eso era como como si llegaran lo, los antiguos a la ciudad de Babilonia, ¿no? Entonces, allá en la Babilonia y ustedes saben que Tapia ya le gusta el party, le gusta el vacilón. Uh -huh. Entonces, cuando él llega allá, dice que lo que le salvó fueron sus dos amigos, Valdoriotti y José Luis Acosta. Que eran responsables. Que eran tan responsables, estaban tan envueltos en los estudios, porque ellos dos fueron con un sentido compromiso enorme, diciendo, yo tengo que estudiar lo mejor posible para llenarme de conocimiento y que me sobre para repartir. Acosta y Valdoriotti 
tenían un compromiso de fundar una escuela, la primera escuela superior en Puerto Rico. Y eso había sido el plan que el gobierno le dio una beca a cambio de fundar una escuela. O sea que oh ellos están con... O sea, no iban a perder el tiempo. Exacto, tú eras... Y a Tapia le llegó a, contam a contagiarse de ese sentido de responsabilidad, de esa urgencia, ¿no? Y Tapia se metió a las clases de oyente, de presentado a coger clases en la Universidad de Madrid. Se metía con ellos a... Llega a la clase y ya olvida tener más. Eso no está cañón. Te vamos a aceptar, te vamos a aceptar. Y no se van a dar cuenta. Chacho, y, y se metía a los archivos y se metió al archivo de Indias y se unió a un grupo que se llamaba eh, la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Fundó eso? eso lo fundó Valdoriotti. Valdoriotti okay. era el fundador y, y el Total. líder. Y era un club de historia hecho por unos chamaquitos de veintipico años que no eran historiadores que no eran profesionales, pero sabían que como en Puerto Rico no había ni un libro de historia de Puerto Rico, ellos tienen la oportunidad de ir a los archivos y sacarle copias. No había internet que ahora tú puedes leer las fuentes primarias. El único break que tiene un puertorriqueño para leer la historia de Puerto Rico es ir allá a España y leer las fuentes primarias. Interesante. Había un libro que sea el de Abad y la Sierra, pero habían hecho una edición y no lo habían vuelto a, a, a imprimir, ¿no? Y entonces ahí, Valdoriotti con esta gente, en ese grupo también estaba... Eh, segundo Ruiz Belvis que está estudiando medicina y segundo Ruiz Belvis y Tapia se conocen eh, eh, perdón, está estudiando leyes segundo Ruiz Belvis era responsable sí, también. sí, sí, sí muy estaba serio ahí. estaba en el mambo pero, pero era un, un hombre muy serio muy comprometido es que imagino todo tratando de, de controlar y manejar y que se, y que se, y que se quede quieto este Tapia Ajá, que, Tapia, que era el más hyper del grupo Qué interesante. y tenían tertulia los domingos para hablar de temas como la abolición de la esclavitud Ajá, yo le digo a mis estudiantes Mira, cuando se reúnan a hablar de cualquier cosa, de película, de, de música o de, o, de, o de deportes, hablen de política, hablen de economía, aunque no tengan la solución, pero Ajá. a veces chamaquitos de veintipico hablando de esos temas temprano, en el futuro pueden ser la gente que lo, que lo, que lo resuelvan. Y entonces ellos van a ser abolicionistas, van a lograr la abolición de la esclavitud, muchos años después, pero en aquel momento estaban rompiéndose la cabeza de la frustración que tienen con los problemas de Puerto Rico, una cosa muy importante, pero volvamos al grupo de eh, sociedades recolectoras de documentos, sí, sí, por, eh, que también incluía Betance. A lo que pruebo esta sopita de aquí, los amigos de, de la Bruselas. Betance estaba en París, pero también contribuía a la sociedad recolectora de documentos. Y Betances eh, le escribía y ta, eh, documentos en francés y los enviaba. Y en, y en Madrid los traducían. Segundo Ruiz Belvis es el que los traducía. Entonces, ¿qué pasa? Aunque Tapia fue el último en llegar, Tapia terminó siendo el MVP de ese grupo. El que más se destacó en buscar documentos en, eh, y se metía al Ateneo de Madrid, al Archivo General de Indias, en Sevilla también. O sea, que era una cosa intensa, ¿no? Y coleccionaron todos los documentos importantes de Puerto Rico, de los 1500, de los 1600, de los 1700, de los 1, de hasta los 1700, de 300 años, 560, 600 y 700. Eh, y después Tapia regresa en los 50 a Puerto Rico con eso. Y Tapia termina publicando un libro bien importante que se llama La Biblioteca Histórica de Puerto Rico. Que es un libro como así, ay, lo dejé en casa, pero como así de gordo, que lo que tienen son fuentes primarias. O sea, que Tapia no lo escribió. Tapia lo... Sí, eso es como una compilación una de la información que... Qué interesante, estamos hablando que esto es Tapia en este momento 
Y parece que este costo está haciendo ahora, estamos hablando sobre Alejandro Tapir Rivera porque se conmemora el natalio 198 este sábado 12 de noviembre. Sábado 12 de noviembre. Estoy dando con este lado Juan Riestra sobre esta figura. Y hemos hablado de su nacimiento en San Juan, sus estudios, su vida. Luego, cómo él llega a España, que es una forma bien curiosa y bien cómica, en verdad. Me muerto las risas. Como que ya tiene una escucha, tiene que ir para atrás. Y luego de lo que está haciendo en, en España, uh -huh. comienza entonces, se juquea con este mundo de historia y comienza a recuperar esta información que estaba allá. En un momento dado que no había, uh -huh. dispone casi información de la historia de Puerto Rico. Y para Correcto. la gente, lo que esto se traga la sopita, estamos desde el balcón de la cruceta, aquí en, la, en lo que es el Cerro del Vigía, viendo esta vista espectacular de como se están escuchando el podcast en plataforma Spotify, al podcast, pues tienen que ir a ver el video para que vean la vista que tenemos y gracias a los amigos aquí de Pacuando Cruceta que están dándonos una sopita bien buena, entre otras cosas más. Y de la gente hablando del paisaje, muchos saludos a la gente que está comentando, gente, no se olviden compartir y comentar, que ya es mismo tenemos que terminar porque Riestra va a tocar a las seis y media aquí mismo. Hora Son las seis y cinco. Ok, okay, pues okay. Sí, hay que hacer Vamos a comenzar a cerrar la historia. La vista mm. está espectacular. Manden saludos, compartan, no están viendo. No, saludos a Luis, saludos a Oscar, saludos a Juan Serrano, saludos a José, saludos a Adel. Sigan compartiendo y comentando que vamos ya invito a cerrar esta historia de Alejandro Tapia Rivera que comenzó unos 198 años en su natalicio. Continúa. Entonces, Tapia regresa a Puerto Rico, publica ese libro y quiero que se den cuenta que Tapia... Se puede decir que su contribución a la historia es esa, en cuanto a historiografía. No es historiador. De hecho, años después se descubrieron errores en sus eh, transcripciones. Pero él no es paleógrafo, ¿entiendes? Los paleógrafos son la gente que está entrenada a leer manuscritos antiguos. Y es un trabajo bien importante que después se va a corregir. Lo importante para mí, lo que me enamora de este proyecto, es que eran no tenían ninguna pretensión de intelectuales eran necesidades y querían simplemente compartirlo porque no había más nada y son los fundadores de la historiografía Tapia como historiador es importante aunque es más famoso por su literatura por sus obras de teatro por sus novelas por sus poemas sí pero en cuanto a la historia jugó un papel importantísimo que logró desembocar el esfuerzo que hizo esa sociedad uh -huh. él lo desembocó en eso que es una biblioteca básicamente portátil trajo el, el primer internet de Puerto Rico en ese sentido porque ahí es que tú pues tienes acceso a esos documentos nadie tenía acceso a esos documentos y Tapia fue el que lo publicó wow. está brutal uh, sufrió también censura hubo documentos que el gobierno español dijo esto para afuera esto no por ejemplo eh, las críticas al gobierno español que hizo eh, Fray Bartolomé Las Casas, que defendió el derecho a los indios. Él las encontró. Él las encontró. Él las encontró y se puso a leerlas. Y wow. el gobierno español dijo, no, Macarile, esto qué sí que viaje, no. Qué viaje, qué viaje. Rachel Smith en la casa con estamos, ellos, tengo una sorpresa que viene por ahí. Para que sepan, estamos estamos aquí desde el balcón de la cruceta y aquí un corillo gente bien chula alrededor, nuestras amistades, músicos, poetas, agricultores, en verdad esto es una chulería, pero fíjate, continuamos porque qué palita monta la gente que estamos en vivo viendo la transmisión vivo, llegale, eso está bien chulo. Pues él antes de salir de España ya había escrito algunas obras de teatro que la habían censurado, ok, eh, Ahora regresa de España y vuelve a escribir obras de teatro y el gobierno se la quieren censurar. Quiero que se den cuenta que el Teatro Tapia, que se ve tan bonito, lo mandó a hacer un gobernador que se llama Miguel de la Torre, que fue de los dictadores más malos, que mandó a fusilar y, 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 a, y, y, a, y a ejecutar esclavos rebeldes en todas partes de la isla, capturó a, a Cofresí, ajá, eh, ajá. mandó a la cárcel independentista, acabó con la libertad de expresión, fue un gobernador increíblemente malo. 
Y es el mismo gobernador que abre obras de teatro, eh, perdón, eh, eh, teatros como tal, ajá, ajá. espacios para el arte y la cultura, porque el gobernador veía la literatura como distracción. ¿Se acuerdan la famosa frase, baile, botella, baraja? Claro que sí. Pues ese es él. El Teatro Tapia no se llamaba Teatro Tapia, se llamaba el Teatro Municipal. Y era para que la gente viera obras de teatro y se olvidaran de las injusticias que hay en el pa país. Eso es de, propio de las personas que ve el arte como instrumento para distraer. El buen artista sabe que el arte es un instrumento para crear conciencia y para resistir, ¿no? Y para poner críticas al poder y, y limitar el poder. Tapia fue censurado en el teatro que hoy se llama Teatro Tapia. Eso es increíble. Y hubo un momento que le, que le cancelaron una obra después que lo organizó todo. Tenía los artistas, tenía los, los, los actores, el libreto y todo, el gobierno. ¡Pla! Se lo cerró. O sea, vienen muchas frustraciones para el pobre Tapia. Eh, a mí de las cosas que más me encanta de Tapia y de los que yo me siento muy identificado, que él no pudo seguir siendo historiador, porque para ser historiador y buscar fuentes primarias había que estar uh -huh. en España, y él se quedó en Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Y en Puerto Rico, Tapia sabía que no era suficiente traerlo el dato histórico. Para que la historia llegue al pueblo, hay que... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, cantarla, hay que transmitirla por medio del arte, ¿cómo se dice? Eh, decorarla por medio del arte y por eso que Tapia escribió por ejemplo poemas épicos y poemas eh, que se llamaba El Último Boricano, escribió una novela que se llamaba La Palma del Cacique, una novela romántica sobre los indios, hablando bien de los indios eh, y cosas así por el estilo, después escribió una novela sobre eh, Roberto Cofresí, por ejemplo Wow, eh, interesante cómo entonces, llega a eso. Llega exacto. a eso porque se da cuenta de que hay una urgencia de cómo sí. se cuenta la historia. Sí. Tengo que hacer algo fascinante, Riestra, algo interesante. Tengo que molestar esta figura que yo, que yo usualmente la conozco constante con literatura, como una persona que está buscando una forma de contar la historia de Puerto Rico. Exactamente, exactamente. ¿Cómo llego? ¿Cómo transmite pues, su mensaje? Isla Caribe y mi proyecto Los Boys, que es, sentimos una gran admiración de Tapias porque sabía que hay que llegar al pueblo. Y una cosa que hizo, bien importante, Tapia, fue hacer una obra de teatro basada en su novela que se llama Palma del Cacique. La Palma del Cacique fue una novela romántica que, de hecho, cuando lo publica, se lo dice a Betances. Y Betances le gustó y Betances le dice que él también había escrito una novela romántica. Betances, que no es tan famoso por la literatura, llegó a escribir... romanticismo. Exactamente. Pero un romanticismo no necesariamente de amor, sino ajá, de, ajá. de rebeldía, ajá. del tema indigenista. Entonces, Betances hizo una sobre... Tapia hizo una sobre una india que se enamora de un español. Tapia lo hizo al revés, de una española que se enamora del cacique, ¿ves? Entonces, y wow. Tapia, la, Betances obviamente lo hizo más rebelde, pero es muy bonito ver la relación de ellos dos y, y, y Tapia, pues, Entonces, destacando, eran, eran, eran amigos. amigos Betances y, se y Tapia eran panas. Sí, y, y esa carta lo puedes leer, puedes leer la carta de... Tapia, Betance felicitándolo por su novela y, Tapia, y pero Betance también diciendo mira, pudiste haberlo hecho un poquito más, más rebelde más, más subversivo ¿En qué momento estamos hablando que Tapia se convierte en esta figura como escritor? Porque obviamente hemos quedado que estaba jangueando, uh -huh. estaba todo lo demás se fue para allá del party ¿En qué, fue a investigar luego, sí. ¿en qué momento es que comienza él a adentrarse en los 50. a hacer, o a escribir? En los 50, porque en los 50 por ejemplo uh -huh, uh -huh. él hace una obra un musical, por decirlo así, una ópera, Ajá. yo creo que es la primera ópera puertorriqueñista, 
interesante. Que se llama Guarionex. Guarionex. Y es. Un hombre bien, bien, bien relax. Es, Guarionex. Y es Guarionex. Y puso a la gente a vestirse de indios y de españoles. Esta es Tapia. Esta es Tapia. Y el héroe es el indio. O sea que esto es una cosa brutal. Imagínate Pero, en Teatro Tapia. O sea que está haciendo. Está cogiendo el arte que supuestamente es, que es para distraer. Y lo está convirtiendo para crear conciencia. Entonces, estaba ya hasta un chamaquito que se llama Francisco Yer que se puso en taparrabo y hizo de indio y todo. Francisco Ayer, que cantaba muy bien, antes de ser pintor, pues también cantaba, ¿no? Y Francisco Ayer era el de los chamaquitos, de los, más, de los más jóvenes, y hizo de indio. Está ahí medio mundo. Felipe Gutiérrez escribió la música. Eh, y quiero que se den cuenta, esto fue en el año 1854. Para mí es muy significativo porque en Ponce, en 1854, se publica un poema épico que se llama Guaybaná. Exacto. Y en Ponce... Con Daniel Rivera. Daniel Rivera, que fue muy bravo. El gobierno respondió con... Eh, cerrar ese periódico y exiliar y meter preso a Daniel Rivera. Quiero que se den cuenta que Tapia es increíblemente valiente y subversivo. Aquí en Exactamente, es como la venganza de los indios. Y hay que ser bien bravo porque la no, eh, los poemas épicos en el periódico lo va a leer solamente la gente que puede leer, que es un 15%. Tapia es una obra de teatro donde puede ir la gente que no sabe leer y escribir, que es la mayoría de la gente. Que puedan verlo. Y que puedan verlo para que la historia llegue a la gente. Y sí. la gente poniendo los taínos, pirando con los españoles. O sea, que, y ahí no lo sacaron y no país. lo sacaron parece Estaron que no. yo no sé cómo él se salió con la suya porque ¿Por se supone que el gobierno se, se pusiera más molesto todavía ¿no? quiero decir algo y si quieres comer sopa porque quiero sí. básicamente algo decir sobre Daniel Rivera rapidito ya que lo mencionaste yo nunca hablo de Daniel Super. Rivera Daniel Rivera se conoce como el primer periodista por el ponceño él fue el editor principal de la revista El Ponceño o El Ponceñista si no me equivoco uno de los nombres que estaba aquí en el casco urbano de Ponce y este caballero decide escribir esto, esto, esto escrito que son como el mío sí, los escritos del mío sí de la época, son poemas épicos, la primera poesía épica. Y le cierran la, le cierran el lugar donde publica su, su periódico, se echó el ponceñista o el ponceño y lo sacaron. Y sí. él tuvo que irse de destierro completamente, aunque al final termina muriendo en Peñuela. Esto que sí, usted sí, es bien sí, loca, sí, la de sí, Daniel sí. Rivera. Sí, sí, sí. Y la cuestión es que. Estos versos de Agüeybaná, el bravo, que se me hace como pues, los versos de Agüeybaná. Sí, ¿Has podido leer todos los versos? Es una cosa bien loca. No, completo no. Esta no. otra historia, la, es decir, pues esto lo que escribió, es escrito de historia de Puerto Rico, de uh -huh. esta, esta isla hermosa, y ahora españoles, la conquista, la batalla, y termina pacíficamente. Pero este hombre lo sacaron, le cerraron, le vendieron el periódico, y las fuentes de estaciones del tiempo de la Plaza de Armas de Ponce fueron hechas gracias al dinero de un periódico ponceño. Sí. Increíblemente poético saber que eso es. Estamos viendo constantemente dos visiones del arte: el arte como distracción y el arte como subversivo. En Ponce se hizo el arte subversivo y con el dinero que sacaron de esa subasta lo usan para embellecer a San Juan con cosas que no tienen nada que ver con Puerto Rico, que las estaciones de la vaina no. cosas que están todavía hoy día. Usted puede ir a la plaza de armas en San Juan, usted va a ver la fuente del séptimo que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Y nadie sabe que la historia está conectada a este personaje que tuvo que soltar su sueño de un periódico y su mm -hmm. dejarle con sus historias, porque hoy en español le cerró el periódico. Continuamos, y hasta que yo sé que es mi pues, vas a cantar. Tapia, Tapia, eh, otra cosa interesante de Tapia es que él, parte de su apertura al feminismo tiene que ver con ver a su mamá trabajando como madre soltera. Y él saber que su mamá apenas puede tiene dinero para mantener la familia y Tapia no puede dedicarse a la literatura como le gustaría porque es un pelado y su mamá también no tiene chavo. Entonces Tapia en los 50 termina mudándose a Cuba 
para conseguir mejor trabajo y, y, y ganar un poco la vida. En los uh -huh. 50 está viviendo en Cuba. Eh, o sea que Tapia realmente se puede dedicar a un poco antes de eso, va a San Juan y propone fundar el Ateneo puertorriqueño. El Ateneo puertorriqueño es una institución académica de estudios superiores que podría servir como el embrión o la maqueta para después hacer la Universidad de Puerto Rico. Me imagino que él vio algo así en España. Exactamente, en España y, estaba el Ateneo de Madrid. Y hago esta, hago esta, 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 esta coma porque... Es importante cuando ves el mundo de Puerto Rico tenemos ideas, es la cuestión de volver y traer esas ideas ¿Seguro? y meter manos para ¿Seguro? hacer la Puerto Puertorriqueño, lo conocemos, hoy todo el mundo pues, qué chévere, lo celebramos, pero hay una historia detrás de eso, y hubo un personaje que dijo, lo vi allá, voy a traerlo para acá. Como sabía que no iban a darle permiso para hacer una universidad, pensaba hacer un Ateneo para que después fundar una universidad. No le dan el permiso a los 50, pero él es el primero que intentó crear un Ateneo. Y él está soñando con la Yupi, mano. Que mucho hemos soñado la Yupi antes de poder verla. Entonces, y mucha gente que murió sin poder verla. ¿Qué pasa? En los 50 está en Cuba, Tapia, eh, y regresa a los 60. ¿Qué pasa? En los 60 su mamá muere y su hermana se casa. Y ya cuando se casa, tiene un esposo que puede mantenerla. Cuando ya él no tiene esa necesidad de cuidar a su familia, de apoyar a su mamá para mantener la familia, es que Tapia por fin se puede dedicar más a la literatura. Y Tapia es un hombre que parece que... Yo lo veo de esta manera. Tapia sabía que la vida es corta. Y él como que se propuso que Puerto Rico, en su corta vida, se desarrollara en todo género literario lo más posible. Él escribió obras de teatro que se destacó muchísimo. Escribió poemas líricos, escribió poemas épicos, escribió novelas, escribió biografías, escribió una biografía de Ramón Powell, por ejemplo, escribió eh, libros de historia también. Por lo tanto, escribió todos los géneros. Eh, quizás no fue un novelista que se destacó como novela, no escribió muchísimas novelas, pero escribió unas cuantas, ¿no? Se destacó mucho más en la literatura, pero él es all terrain, como que cubrió todos los géneros literarios y trató que Puerto Rico no solamente tuviera eso, sino que empezara a desarrollarse lo más posible en eso. ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son sus temas? Muy distinto al que hablamos la última vez, que fue Manuel Alonso, que se enfocaba en la cultura, el jíbaro. Tapia no le interesa tanto el jíbaro de la cultura. De hecho, aquí en su libro hace una reflexión sobre el amor a la patria y dice que es algo como, como algo inevitable una fatalidad y lo compara a Quasimodo que en el jorobado Notre Dame, ¿verdad? que es de Víctor Hugo, que es uno de sus, sus autores favoritos eh, el, el jorobado estaba enamorado de, la, de las campanas y las abrazaba, ¿verdad? pues así de raro podría ser quizás para otra gente el amor puertorriqueño que le tiene a su patria pues como nació en Puerto Rico te toca amar a Puerto Rico y te parece natural pero a quizás los demás no le parezca tan importante eh, pero a pesar de eso, él ve que esa es su patria y él va a dedicar el resto de su vida para que Puerto Rico pues, se entienda mejor, que se conozca mejor y que se ame más, ¿no? Por medio de la literatura. Eh, de hecho, pero no por el lado de Manuel Alonso. Él dice famosamente que no le gusta el mofongo. Por ejemplo, Tapia dice, a mí no me gusta el mofongo, no soy muy mofonguero. Llegó a decir esa frase, no soy muy mofonguero. Entonces, a diferencia de Manuel Alonso, que está hablando del mofongo, de la cultura, de los gallos pelea, de... de, de, de está, 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 está hablando de la historia, de los taínos, de, de los piratas, de los... Eh, 
de los héroes, de las leyendas. Es otro lado, son dos caras del romanticismo muy distintos. Tapia no va a hablar de, la, de, de las cuestiones de los íbaros, de la cultura íbara. Tapia es épico, Tapia es taíno, la aventura, la leyenda, los héroes. Ver quiénes son los héroes como Ramón Powell, ¿ves? O sea que, y sobre todo de la historia, cantar la historia, los indios, los taínos, ¿no? Eh, y se da cuenta que el puertorriqueño ve a España para buscar los roman el romanticismo, ve a Europa para buscar el romanticismo, los grandes escritores románticos, y se da cuenta que Puerto Rico es lo más romántico que existe. Los taínos son románticos, los piratas, los europeos hablando de los piratas, los piratas son nuestros, ¿no? Este, y escribe esa novela de Pirata Cofresí, por ejemplo. Voy a darle un poquito más fast forward para ver sí, qué sí, pasa sí. después. En los 60 claro, claro. viene la Junta Informativa de Ultramar, que es cuando España le pide a Puerto Rico que elija unos representantes o unos delegados para sugerir una reforma y, y ya, es un one-off. Uh -huh. eh, y ahí tanto los reformistas que quieren mejorar a Puerto Rico por medio de las leyes y dentro del marco con España y los revolucionarios que quieren mejorar a Puerto Rico por medio de la lucha revolucionaria hace una tregua y deciden trabajar juntos para darle una oportunidad última a la reforma para pedir darle un break a España ya que nos están dando esta ventanita para expresarnos, para traer quejas. Y de todas las cosas que piden, como eh, libertad de prensa, libertad de palabra, libertad de culto, eh, escuelas, piden una universidad, piden un montón de cosas, hospitales, deciden enfocarse en la abolición de la esclavitud. ¿Y quiénes escogen? A José Julián Acosta, a eh, Francisco Mariano Quiñones de San Germán y Segundo Ruiz Belvis. Y van juntos en un barco hacia España. Exactamente. Alonso no está, pero Alonso escribe desde Guayama algunas ideas para Guayama porque Guayama no fue representado. Y Alonso dice, ¿qué pasa con Guayama, loco? Guayama es importante. Estaban representando diferentes municipios y Guayama no estaba. Y Alonso escribe para Guayama, pero se queda en Puerto Rico porque no está. Eh, ¿Y quién es el otro? Tapia se va colado con ellos. ¿En serio? Tapia va para allá. Y de camino, como se está hablando mucho de abolición de la esclavitud, él escribe su obra de teatro más importante que se llama La Cuarterona, mano. La Cuarterona sobre un amorío entre personas de diferentes razas, de diferente clase social, y es una obra de teatro extremadamente antirracista, denuncia el racismo eh, de una manera brillante, ¿no? Y era su manera de contribuir a esta lucha para abolir la esclavitud. No como político, no como eh, diputado a las cortes, ni como comisionado en la Junta Informativa de Ultramar, sino como, ni como alguien elegido democráticamente. Simplemente él sabía que su labor era comunicar el mismo mensaje por medio de las artes. Y él escribe esta obra de teatro. Y de hecho allá en Madrid, con ellos, mientras ellos descansaban, él leía... Eh, su obra para ver qué les parecía, ¿no? Ajá. Por lo tanto, él está colado ahí y regresan juntos, ¿verdad? Se quedó ahí. Y regresa con una nueva jevita, una española feminista. Se trajo una muchacha, un souvenir. Un souvenir, pero se enamora de verdad, esta vez de verdad. Y se llama María Espiao, que era una eh, Rosario. Eh, María Rosario. Creo que era María Rosario Espiao. Espiao, exactamente, que es una española feminista. Y cuadró muy bien con Tapia y Tapia se entregó a ella y hasta el fin de la vida o sea, todos juntos ellos dos, se está, quedó y es, parece que la vida 60, para los 67 tiene 30 y pico años llegando 40 este hombre exactamente el hombre esperó exactamente ah, wow. y, y parece que la vida la llevó a amar una feminista por ver la lucha de su mamá y de su hermana 
y regresan a Puerto Rico. Fascinante, estamos hablando de los 1960, eh, una feminista está llegando aquí a Puerto eh, Rico. Eh. Estos temas de feminismo todavía no tocan tanto sí, en esos sí, tiempos, sí, 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 sí. porque Luisa Capetti van a hacer mucho después, sí, otra Ana Roque sí, Dupé sí, sí, mucho sí, después. Sí. Qué interesante. No, no, Cuéntame no. de esta mujer y qué pasó cuando llegaron Entonces acá. llegan a Puerto Rico y la, ninguna de las reformas se, son aprobadas, ninguna. Pero y, no y España decide pues subir los impuestos uh -huh, uh -huh. y entonces explotan litorales y todo el asunto. Viene una serie de cambios grandes y eh, llegamos a la década de los 60, los 70. Perdón. Y en los 70 Tapia se muda a Ponce con su esposa. Y en Ponce publica el primer periódico feminista en Puerto Rico que se llamaba La Azucena, eso está brutal 1870, y no es Tapia es Tapia y María Rosario Espiao, uh -huh. que es su esposa, o sea, los dos publican juntos, La Azucena eh, que ya pues es difícil de conseguir pero en el candil tienen uh -huh. todos los artículos, de la, todos los ejemplares en una colección así, un librote así gordo, que creo sí. que vale la pena, hay que estudiar ese, la ese libro, Por... ahora mismo La Azucena y se arriba el libro para sexo femenino, algo así, una cosa increíble. El libro para mujeres y, y ensayos para mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, en Ponce, le encanta Ponce, funda el gabinete de lectura en Ponce, Alejandro Tapia Rivera, en los 70. Eso es eh, otro podcast. El gabinete de lectura lo tengo en otro podcast porque no quiero ni entrar ahora porque no podemos, no podemos bien. entrar ahora, pero yo soy fan del gabinete de lectura. <risa> Él lo funda. Qué bonito, es, es fundador en muchos sentidos, fundador de... de proyectos en Ponce que tienen gran eh, envergadura de periódico de, de historia sobre todo es el, el teatro donde más eh, destaca ay se me olvidó decirles que cuando él por fin regresa a Puerto Rico con la cuarterona con su esposa, regresa con una obra de teatro y con una mujer, con una esposa, el, el tipo está como que bien pompeado y, y sabe un viejo que fue colado exactamente, <risa> y él bien invitado. pompeado y en el teatro Tapia se hace el el debut de, de, de la cuartelona y el tipo entregándose full wow. y fue un rotundo fracaso fracaso wow. porque el gobierno se encargó de, de hablar mal de Tapia y fueron gente haciendo unos reviews malos a propósito cuando es la mejor obra de él Ay, y wow. entonces eso ahora es bien fácil admirar a Tapia aplaudirlo pero tienen que ponerse en su lugar lo frustrado que le estaría ahí como que diablo su mejor obra de teatro fue eh, se desperdició eh, un desperdicio desgraciadamente por, por, por el sabotaje que le hizo el gobierno eh, anyway eh, estamos en los 70 Tapia en los 70 en Puerto Rico eh, y en el 76 se funda el, ya está vuelve a San Juan a final de los 70 y en el 76 se funda el Ateneo puertorriqueño ya, y Tapia es uno de los fundadores lo siempre van a poner a otra persona Manuel El Saburu de Vizcarrondo Está bien, el primer presidente, pero según Roberto Raúl Ferea, el fundador del Ateneo es Tapia, wow. porque Tapia lo empezó antes y... y, y una y lucha el, para que se creara. Exactamente, aunque no lo consiguió en los 50, él que tenía la idea, y era de los fundadores, simplemente que le tocó a otra persona fue el ser el primer presidente, pero ser el primer presidente no significa que tú eres el fundador, por lo tanto, eh, se entiende mejor la historia según Roberto Ramos Perea, si lo vemos desde la narrativa de Tapia como fundador del Ateneo. En el Ateneo se hace una especie de universidad puertorriqueña. Lo único que no tenía para ser universidad es el permiso de España, pero se daban clases de todo, de literatura, de ciencia, uh -huh, uh -huh. de arte, de pintura. Ahí dio clase de pintura Francisco Ayer. Ahí se dieron conferencias de literatura que daba Tapia, que también llegó a ser presidente Tapia. No fue el primero, pero fue el presidente poco después. Eh, se traía tecnología nueva, José Julián Costa dio clases ahí, por ejemplo. 
de hecho José Julián Acosta fue de las primeras personas en explicar cómo funciona el teléfono cuando sale el teléfono a Puerto Rico y este tipo de cosas pues estaba, era bien científico Acosta y ya estaba viejito pero estaba al día José Julián Acosta por lo tanto la tenía una institución sumamente importante que hasta llegó a producir diploma llegó un momento que cuando se dieron cuenta que España no nos iba a dar permiso para hacer diploma y encontramos un, un loophole ¿verdad? y lo que conseguimos fue que nuestros estudiantes cogieran clases aquí con algunos profesores de La Habana, de la Universidad de La Habana, que, que Cuba era la otra colonia de España que tenía en América, uh -huh, la única uh -huh. dos que tenía Puerto Rico y Cuba. Y con el título de la Universidad de La Habana podían graduarse los estudiantes del Ateneo puertorriqueño. Por lo tanto, fue sumamente importante. Tapia hay que verlo como los fundadores de la Yupi también, aunque no llegó a verlo físicamente, uh -huh, uh -huh. pero él está llevando a Puerto Rico a eso, está preparando el terreno para eso, con un gran sacrificio. ¿Qué pasa finalmente? Pues, sí, ¿qué pasó con Tapia? Porque ya se está pues, muriendo, ya estamos llegando a sus últimos días, llegamos, ¿verdad? Llegamos. Y también estamos llegando a las seis y media, que este va a tocar aquí desde el balcón de la cruceta. Llegó todo el fan club, parece. Todo pues, el fan club, estamos aquí en vivo y Riestra va a cantar ya mismito aquí. Riestra, ¿qué pasó? cuando muere Tapia? Y nos fuimos. Llegamos al último año de la vida de Tapia Rivera, que fue en 1882. El año de la feria exposición. Exactamente, el mismo año. Este, y Tapia que parece que no pudo ir por razones de enfermedad. Tapia fue invitado y también su esposa. Y algo de ellos llegó a la feria. No sé si llegaron a ir finalmente, pero había algo ahí que Tapia se estaba excusando a la esposa también, pero hay premios y cosas. Están los nombres de ambos. Están los dos ahí. Entonces, Tapia da un mensaje muy lindo para Ponce ese último año. No sabía que iba a ser el último año, pero en 1882 él da conferencias en el Ateneo y también es parte de la Junta de Directores, por decirlo así. Ajá, Pero el presidente del Ateneo era Calixto Romero, que es de ese grupo, de esa generación. Calixto Romero, sin embargo, es... Creo no, es que no suena muy bien. Eh, suena como que este hombre no confío. Cuéntame. Sí, porque hay... adelante. Calixto Romero, por ejemplo, se, se interpreta muchas veces que se vendió un poco más a España y que de alguna manera, pues... Bueno, todo eh, mismo tuvo que ver algo él. Pues como que choteó a, a, bueno, a algunos rebeldes, rebeldes en, conozco, en la en Lare. Eh. Eh. Los nombres te acuerdan. Calixto digo, Romero. Yo no confío en este Calixto. Sí. Ajá. ¿Qué pasa? Y que también, Romero, no ayuda tampoco la... también es eh, tatarabuelo de, o, o bisabuelo de, sí, de, de Romero Barcelona. Es que Calixto Romero y olvídate. Qué Pero, cosa. Este, no sé hasta qué punto realmente era malo que la gente la adjudica lo, la, eh. Eso te digo lo que el corazón me dijo hay algo que no está muy bien porque como he escuchado delante cuéntame pues Calixto Romero que era del grupo pero ahora quizás como que el Aaron Bird del grupo ¿verdad? Ajá. pues Calixto Romero era el presidente y entonces se está proponiendo entiendo que unas becas para unos estudiantes Ajá. en 1882 y Calixto Romero dice que el Ateneo no tenía dinero para dar esas becas para los estudiantes y Tapia se molestó. Oh y según tengo entendido, Tapia estaba tratando de convencer al resto de la Junta que eso era importante y que era una obligación moral. Recordando cómo antes la generación de él, por medio de Acosta y de Valdoriotti, el pueblo se movilizó para dar una beca y que lo mucho que benefició a Puerto Rico y a Tapia parece que le frustró mucho. Entiendo yo que le frustró mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con que Tapia? su generación se benefició de ese, logró ese beneficiarse de eso y que de, cuando llegan a ser los líderes intelectuales del país son incapaces de hacer eso para las nuevas generaciones y Tapia se molestó mucho en ese en esa reunión de la Junta eh, que por cierto estaba en la reunión también Salvador Bravo aparentemente si mal no recuerdo Tapia 
se molesta tanto que dicen que da un golpe en la mesa y parece que le dio un ataque y una patatú ahí mismo no y murió se nos fue en ese y momento se fue en ese momento de una manera que nadie se esperaba parece que tenía unas enfermedades neurológicas que, ah, eh, que tenía desde hace tiempo que les daba ese tipo de ataques que no como no, no conozco pues muy bien la causa médica pero aquí en este libro pues hay mucho más detalles <risa> pero sí me parece <risa> profundamente simbólico Tapia. que Tapia haya muerto en el Ateneo en el lugar donde él impartía wow. eh, eso es como Juan Morel Campos muriendo en el Teatro Perla en la Teatro aunque tenga que ser sí. no murió ahí pero él le dio ataque y muere poco después pues Qué Tapia muere en el 82 y fue un duelo terrible ahí todo el mundo hablando de Tapia eh, escribiendo artículos una, el mismo Betance dice es Tapia es más joven del corillo que se muere ¿verdad? Eh, bueno, después además de, de segundo Rupert Rupert Rupert, exactamente después de Rupert fue él Betance llegó a decir Tapia qué genio Tapia qué talento Tapia mira todo lo que hizo con las limitaciones coloniales cuánto me hubiera gustado que Puerto Rico fuera independiente para poder ver la capacidad de Tapia con más libertad cuánto más pudo haber hecho Tapia siendo Puerto Rico libre verdad eso es un, un homenaje muy lindo que le hace eh, Betances eh, Tapia para mí es uno de los cuatro pilares de la literatura puertorriqueña. Wow. Cuatro pilares porque hay cuatro temas que son, que quedaron permanentes en nuestra literatura. El tema de la cultura puertorriqueña, que eso es Manuel Alonso. Alonso Hablamos en el episodio 131. El tema de la lucha patria y los ideales y la libertad, que son Lola. El tema de la belleza y la naturaleza, que eso es José Gautier Benítez. Tapia es el tema de la historia de Puerto Rico y de la épica y de los indios y de los taínos y de los héroes y de los, las leyendas y toda esa vaina no eh, después Cayetano Colitoste el discípulo de Tapia cuando escribe Cayetano Colitoste las leyendas puertorriqueñas eso es súper tapiano cuando tú ves cosas como qué sé yo el boletín histórico que hizo eh, José Juli, este, Cayetano Colitoste eso es Tapia también eso es la evolución de Tapia Salvador Brau que es teatrero que hace obras de teatro y también escribe libros de historia ese es Salvador Brau Salvador Brau y otros después fueron historiadores más profesionales y tenían mejores técnicas como historiadores pero sin Tapia no hubieran existido porque Tapia fue aunque un amateur el que trajo esos documentos para que los puertorriqueños pudieran leerlos aquí por lo tanto es fundador de la historiografía puertorriqueña alguna gente lo llama el líder máximo del teatro en Puerto Rico en el siglo XIX el padre del, del drama del, del, del teatro puertorriqueño pero no solamente eso son todos los terrenos teatro, novela, biografía libros de historia, poesía épica poesía lírica eh, ópera todo, todo, Tapia es el que Parece que tenía la meta antes de morir, quiero que la literatura puertura puertorriqueña se eleve y se haga y madure y a la misma vez se diversifiquen todos los géneros literarios. Y creo que consiguió su misión. Una persona inquieta wow. que todo el tiempo quería servir a su patria y dio su vida completa y murió coherente con lo que él creía. Dicen que políticamente no era independentista, tenía un gran respeto a Betance, pero era autonomista y mucha gente cree que hubiera seguido los pasos de Valdoriotti en el autonomismo si llega a, a vivir un poco más pero murió verdad cinco años antes dicen que era republicano creía en abolir la monarquía o sea que estaba muy por el lado de Valdoriotti no eh, un último dato curioso es que ese tema del duelo es mucho más interesante de lo que parece qué pasó con el duelo les digo rapidito sucede que hay unas eh, unos estudios que se han hecho que se llaman La Tapiana, unas revistas que han hecho 
Ramón Perea, este, Francisco Moscoso y otros historiadores uh -huh. que dicen que fueron a investigar los documentos militares y policíacos, por decirlo así, de la época y descubren que eso tenía una historia secreta. El duelo de, de Tapia con el soldado no fue algo eh, improvisado. Esos dos señores se conocían de antes y esos dos individuos, mucho antes de entrar en duelo, ya habían tenido discusiones en diferentes actividades sociales. Y sucede que el gobierno de España tenía carpeteado a Tapia de mucho antes. Porque una de sus novias era de apellido Vizcarrondo y esa familia Vizcarrondo había sido involucrada en una gesta independentista en Carolina de 1838, Andrés Vizcarrondo, y habían fichado a Tapia, que el gobierno era tan paranoico que sabía quiénes eran las novias de Tapia, una cosa increíble. Habían dicho que Tapia era independentista, lo veían como independentista. Ese es el gobierno que es paranoide, no significa que necesariamente Tapia lo fuera. Y por lo tanto fueron provocando este encuentro con Tapia. Y otra cosa bien curiosa de este, este duelo es que el apellido del soldado que hizo el duelo con Tapia era Tapia. El soldado se llamaba el capitán de, de artillería Tapia. Tapia. Y, el, y es pura casualidad, no era familia. Y el papá de Tapia era capitán de artillería. Por lo tanto, tenía el mismo rango que su papá y el mismo apellido que su papá. Por lo tanto, en ese duelo tú tienes Tapia contra Tapia. Y como Tapia luchó tanta por la poesía y escribir poesía, me parece esto un poema, mano. Es como Tap es Puerto Rico con la madre patria. Él revelándose contra algo que casi simboliza a su papá. Una madrastra, como decían algunos. Una España que se portó mal y revelándose a esa madrastra wow. eh, militarizante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y un soldado luchando contra un poeta. Y en ese duelo creo que es uno de los momentos más importantes de nuestra historia, porque si ese duelo no hubiera pasado, imagínate lo distinto que sería la historia de Puerto Rico. Tapia no hubiera ido a España, Tapia no hubiera estudiado la literatura que estudió en las universidades, uh -huh. aunque no tuvo bachillerato, pero se empapó de la literatura puertorriqueña. Tapia no hubiera eh, desarrollado esos conocimientos de historia y transmitido toda esa esos documentos, wow. por lo tanto, ese duelo para mí es de los momentos más importantes de nuestra historia. historia. Sí. Wow. Pues Corillo, tengo que irme porque voy a empezar a tocar ahora. Ahora mismo. Y voy a cantar historia de Puerto Rico por medio de la canción. Y lo voy a hacer en honor a Tapia, que mañana es su cumpleaños. Tapia, que me inspira a meter no, la historia sí, por medio de la música. Riestra, gracias, mira, la gente que esté viendo esto live, vamos a estar tirando videos, tirando stories sobre el concierto de Riestra, que va a cantar siempre canciones con historia. Riestra, gracias, mil, por ser parte de La Caribe, nuestro podcast. Gracias al Falcón de la Cruzeta por esta sopita, por esta bebida. Ahora vamos a disfrutar el concierto aquí. A la gente que está escuchando el podcast, yo siempre subo un video de Riestra cantando con los boiques o cantando solo. Sigan a Riestra y los Boiques en Spotify, en las redes sociales, Riestra y los Boiques. Y Riestra, gracias mil, mi gente. A Nos ti. fuimos a celebrar a Tapia, a celebrar la música y la historia puertorriqueña. Gracias a ti, Melina. Nos vemos. Bye, bye.